0: Wine Dudes.
1: Servus, Namaste. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Ich sitze hier schon wie letzte Woche mit dem Memo. Wir werden uns weiterhin über die Zusätze und die Behandlungsmöglichkeiten vom Wein unterhalten oder im Wein unterhalten. Schön, dass er auch bei der zweiten Folge, wie dabei seid, und Memo, schön, dass du wieder da bist mit einem neu aufgefüllten Glas Wein.
0: Natürlich, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich drauf.
1: Gut, die Hörer haben schon wieder vergessen, was wir im Glas haben. Bei mir war es ein Fratelli Chenin Blanc, hier aus Indien, Maharashtra.
0: Bei mir ist es ein Wein aus dem Cinque Terre mit vielen autochthonen Rebsorten.
1: Ich bin schon sehr gespannt auf dein abschließendes Feedback, weil ich sehe deine Gesichtszüge bei jedem Schluck, den du von diesem Wein nimmst. Das wird sicher interessant.
0: Ja, ich muss mich extrem zusammenreißen, hier nicht total betrunken zu sitzen. Aber das wird.
1: Was wird? Also du schaffst es schon noch, total betrunken das, zu werden? Das weiß
0: ich noch nicht. Das sehen wir in einer halben Stunde. Okay. <lacht> Wine Dudes der Podcast mit Robin und Gästen.
1: So, wir haben mit der Säure die letzte Woche relativ abrupt beendet. Dann würde ich sagen, beginnen wir diese Folge wieder mit etwas leichterer Kost, wo viele Leute wissen, dass es in den Wein mit reinkommt, beginnen wir mit dem Zucker, der Klassiker. Heute allerdings reden wir nicht mehr vom Aufzuckern, sondern von der Schaptalisation. Es hört sich geiler an und keiner weiß, was gemeint ist.
0: Ja, super. Schaptalisieren ist das Verb dazu. Ganz, ganz toll.
1: Ja. So, das heißt, wenn der Wein zu wenig Öchsle, also zu wenig Zuckergehalt hat... Je weniger Zucker, je weniger Alkoholausbeute. Wenn du mehr Alkohol willst, als du Zucker drin hast, das lässt sich ganz einfach ausrechnen, kannst du Zucker dazugeben. Es gibt da ein paar Einschränkungen, wenn es Prädikatsweine sind und so weiter. Brauchen wir gar nicht jetzt groß drauf eingehen, da darfst du es nicht machen. Ich musste die Formel mal lernen, es ist relativ einfach. Es sind 17 Gramm Zucker ergeben 1% zusätzlichen Alkohol auf einen Liter. Interessant. Also, das heißt, um, ein bisschen, um das ein bisschen bildlicher zu machen, wenn ich einen Traubensaft habe, wie hoch ist der Zuckergehalt? Also, das kann ich messen, dann kann ich ausrechnen, okay, da kommt 10% Alkohol raus, ich möchte aber 12% drin haben, dann muss ich 34 Gramm Zucker auf 1 Liter Most dazugeben und weiß, ich kriege nachher 2% mehr Alkohol raus.
0: Nachzuckern funktioniert mit rektifiziertem Traubenmostkonzentrat, richtig? Nein. Das heißt, du nimmst... Nee?
1: Ne. Ja. Weißt du, mit was ich aufzugang kann? Das, das wäre jetzt das Einzige, was, nein, was ich kann. Zuckern. Nein, ja, klar? Ich, ich, ich will's ich, nein.
0: Ich will es nicht hören. Nein.
1: Nicht auf Rübenzucker da reinschmeißen.
0: Ah, super. Ganz toll. Das ist gerade meine romantische Vorstellung in es drei Sekunden Es muss
1: nicht Traubenzucker, es muss kein Trauben konzentrat sein. Ich kann... Aber gute Winzer
0: verwenden Traubenmostkonzentrat.
1: Das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Muss ich das aufs Etikett schreiben, wenn ich Rübenzucker verwendet habe? Nee. Wieso auch? Was macht der Alkohol? Der Alkohol sorgt für Viskosität, also das heißt für die Textur im Mund wird geschmeidiger, sagen wir es mal so. Was mache ich aber, wenn ich noch nicht das perfekte Mundgefühl vom Wein habe, da geht doch sicherlich auch noch was, oder? Klar, geht noch was, geht immer noch was. Das Zauberwort ist Gubbi Arabicum. Ich habe das noch gelernt, dass das eine hartharzige, Polysaccharide ist und die wird normalerweise zur Eisenschönung ist die zugelassen. Wo das aber heute tatsächlich hauptsächlich eingesetzt wird, ist, um das Mundgefühl zu verbessern. Skandal, schreien die einen. Erlaubt, sagen die anderen. Ja, scheiß doch drauf. Super. Da habe ich nicht mehr mehr zu sagen, sonst wie ich Herz Herzkasper.
0: Fällt mir auch wenig Gutes zu ein.
1: Muss man es draufschreiben? Warte, 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 muss man es draufschreiben? Ich, ich, ich denke so, ah nee, muss man nicht.
0: Warte, ich lese das nochmal. Ich, ich ah nee, nee, nee. Ja, wieso auch? Ist ja, ist ja nur Kaugummi.
1: <lacht> so, Memo, jetzt haben wir unseren Saft, Most und jungen Wein mit dem ganzen Zeug, mit den ganzen Mittelchen gefüttert. Jetzt sollte das Zeug ja auch wieder raus.
0: Ja, ist ja trüb.
1: Und wie geht es am besten? Indem wir anderes Zeug reinkippen, um das Zeug wieder rauszuholen. Ist doch logisch. <lacht> das machen wir jetzt. Was
0: sonst? Macht ja auch Sinn.
1: Ja, so, jetzt pass auf. So, jetzt beginnt der Prozess der Klärung, der Schönung und der Filtration. Was macht man da? Wir holen die Stoffwechselnebenprodukte der Gärung, also die Trubstoffe, die Eiweißteilchen, alles, was ausloggen kann, holen wir wieder raus. Und wenn das bisher eine No-Fun-Folge gewesen ist, dann wird es jetzt, jetzt richtig undurchsichtig oder, oder sagen wir zumindest noch etwas komplexer. <lacht> etwas komplexer. <eher> durchsichtig <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, ja, auch gut. Denn man darf mit anorganischen und mit organischen Schönungsmitteln sowie mit chemisch hergestellten Polymeren schönen.
0: Was sind Polymere nochmal, um das kurz festzuhalten? Polymere sind Plastik. Ne? Korrigiere mich, wenn es nicht so ist, aber...
1: Polymer ist synthetische Kunststoff, ja, das ist richtig. Ja,
0: schon, ja. Plastik. Ja. Super, ganz da toll.
1: Da, da kommen wir noch dazu. Das ist, das ist schon mein I-Tüpfelchen. Mein mein fangen, fangen wir mal wieder ein bisschen slow an. Anorganische Zusätze, also wie Kieselgur oder Perlit, was da genommen wird, das, das finde ich noch relativ harmlos. Das ist Gesteinsmehl im Grund genommen. Deswegen anorganische Zusätze. Damit kann filtriert werden, damit kriegt man dann Trubstoffe und eben auch die ganzen abgestorbene Scheiße, die wir davor reingetan haben, kriegt man wieder raus. Dann Aktivkohle. Das ist dann schon wieder ein organisches Schönungsmittel, weil Aktivkohle wird hergestellt aus Tier- oder Pflanzenasche. Und da, die, die haben dann eine immens große Oberfläche. Und das kannst du dir vorstellen, das ist wie so ein Schleppnetz, das alle olfaktorischen und gustatorischen Tadel, Fehltöne und so weiter. Vom groben Fehler bis zum kleinen saugt die ganze Kohle wie ein Schwamm auf.
0: Aber kennt auch jeder tatsächlich. Also ich habe einen Wasserfilter mit Aktivkohle. Es gibt Aktivkohle-Zahnpasta, um die Zähne wieder schön weiß zu kriegen. Ja. Das ergibt ja alles Sinn.
1: Genau. Bei einer Überdosierung saugt der Aktivkohle-Schwamm allerdings auch die Aromen mit raus, die man eigentlich drin haben wollte. Das nur am Rande erwähnt. Na, okay. So, dann... Gehen wir weiter zur Hausenblase. Das ist ja auch ein ganz traditionelles Mittel. Das ist in Pulverform die Schwimmblase von Fischen im Allgemeinen. Warum das Hausenblase heißt übrigens? Vom Hausen, das ist eine Störart. Der steht allerdings heute unter Artenschutz. Deswegen, man sagt immer noch Hausenblase, aber es ist damit die Schwimmblase von Fischen gemeint. Sondern die bindet eben auch Trubstoffe in sauren Lösungen. Falls gerade keine Fische zur Hand sind, kann ich aber auch auf Gelatine aus Schweine- oder Rinderknochen und Abfälle zurückgreifen. Auch ein absolut gängiges Schönungsmittel. Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, mit Mitteln auf Milchbasis wie Caseine oder Caliumcaseinat zu klären.
0: Ja, da bin ich jetzt raus. Bis, bis jetzt war ich wirklich dabei bei Kaliumcaseinat <lacht> Bin ich raus.
1: Es ist ein Mittel auf Milchbasis, also auf, okay. auf was ich hinaus will, ja, kommen wir gleich nochmal dazu, jetzt gehen wir noch schnell zum, zum Hühnereiweiß. Weil die, unter den Klärhilfen auf Basis von, von Hühnereiweiß, das ist jetzt schon wieder toxikologisch umstritten. Da reden wir jetzt von Lysozym. das ist ein körpereigenes Eiweiß, das vor bakteriellen Infektionen schützt und so weiter das chemisch aus Hühnereiweiß hergestellt wird und dieses Lysozym ist ein Allergen, das eigentlich auf einem Etikett gekennzeichnet werden müsste. Was passiert wieder nach der Filtration? Ist die nachweisbare Menge liegt immer unter dem Höchstwert 0,25 Milligramm pro Liter, wenn es interessiert und damit entfällt die Kennzeichnung und Fun Fact, Liozym kann unter Verwendung von Gentechnologie hergestellt werden. Gibt es auch genug Leute, die sich da dran stören? Super. Muss ich nicht draufschreiben? Klasse. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Gehen wir zu Chitinpräparaten, was auch gang und gäbe ist zum Klären. Die werden hergestellt aus Pilzzellwänden, Krustentierschalen und Insektenpanzern. Das ist ein Schönungsmittel. Um, um, um den Wein zu klären und für den Transport zu stabilisieren. Die wirken fungizid, bakterizid, schmerzstillend, sind wirksam bei der Verminderung des Gehalts von Schwermetallen, Eisen, Kupfer, Blei. Darf ich auch verwenden. So, und das heißt, um, um das einmal zusammenzufassen, Wein darf laut Weingesetz nur aus Trauben hergestellt werden, aber ist völlig deklarationsfrei bei der Verwendung von Produkten von Rindern, Schweinen, Hühnern und Fischen und, und Eiweiß und, und Allergenen. Da stimmt doch was nicht.
0: Kurzer, kurzer side kommt auch in der anderen Folge vor, wie vorhin äh, gesagt, veganer Wein darf das ja nicht, weil da ist es tatsächlich äh, deklarationspflichtig. Man muss es nicht draufschreiben, aber man darf es nicht mehr verwenden. So. Aber bei jedem anderen Wein freifällt Kannst du alles gleichzeitig reinkippen, wenn du willst.
1: So, jetzt pass auf. Guter gute Einwand. Da komme ich wieder zu meiner Lieblingsfirma, der Firma Erbslö. Die nämlich auch für den Fall, weil die Industrie schläft ja nicht. Auch für diesen Fall, für den, der sagt, okay, es sind mir zu viele Tiere im Wein, hat im Katalog Flora Claire beschrieben als vegane, koschere ah. und Halal-Lösung zur Klärung. Also, Super. die tun jetzt alles, also, natürlich, also ich will mich da gar nicht drüber lustig machen, aber auch die Industrie hat erkannt, okay, das muss jetzt, vegan, koscher, dann haben wir die, Halal, dann sind wir da auch auf der sicheren Seite. Und das wird, da haben wir auch, ja, wie gesagt, kurz drüber gesprochen, dann eben aus Erbsen- und Weizenproteinen gewonnen. Da brauchst du dann keine Tiere ja. dafür. Also ja, es ist... Es das passt
0: dann wieder. Super.
1: Und wie die Hefen, Hefen Nährstoffe haben, um noch geiler zu performen, um noch ein bisschen, gibt es das natürlich auch bei den Schönungsmitteln. Also nicht nur, dass ich dann ein Mittel rein tue, um and anderes Zeug wieder rauszuklären, sondern ich gebe noch ein Mittel dazu, damit das Mittel, das ich dazu gegeben habe, noch besser arbeitet. Und das haben wir hier auch.
0: <lacht> ja.
1: Und das wird auch im besprochenen Katalog wird darauf hingewiesen, dass das Schönungsergebnis nochmal verbessert wird, unter anderem, wenn man zusätzlich PVPP verwendet. PVPP ist ein Polymer, also, ich glaube, wir haben es vorhin Plastik. schon mal kurz gesagt, Tada. ein synthetischer Kunststoff. Der gehört zur Klasse der Kunstharze, und wird verwendet, um Phenole und überschüssige Farbpigmente aus dem Wein zu binden. PVPP ist auch bei Lebensmitteln zugelassen unter, wenn es interessiert, E1201, allerdings nur eingeschränkt für Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpräparate. Es gibt keine empfohlene Höchstmenge, aber da es sich um Kunstharze handelt, halten das auch die Verbraucherschutzverbände für äußerst fragwürdig und raten vom Verzehr ab. Geil. Noch geiler wird, dass PVPP angeblich vollständig entfernbar ist und damit zählt nicht als Zusatzstoff, sondern als technisches Hilfsmittel. Sehr gut. So. Und, und jetzt wird es richtig geil. Das heißt, geil. du kannst das,
0: das Mittel, was du dazu gibst, um die Schönung zu verbessern wieder komplett rausfällt. <lacht> du kannst alles wieder Mit rausfällen. Bette, das ist, das ist
1: Magic. Das ist Magic. Das passiert. Das Wahnsinn. Ist alles, was wir hier besprechen, funktioniert so. und aber jetzt, dafür
0: brauchst du ja noch ein Mittel. Also da, da geht es ja weiter.
1: Da, ja klar, da, da gibt es doch genug Mittel, das? aber ich will noch ganz kurz beim äh, PVPP bleiben. Du sitzt ja jetzt in München. Ihr habt ja einige Bierbrauereien. Du kennst ja das deutsche Reinheitsgebot fürs Bier.
0: Das gute deutsche Reinheitsgebot.
1: Was jetzt relativ wenig Wissen Seit 1993 darf PVPP in Bier verwendet werden und ausnahmslos, alle Großbrauereien machen das auch, weil dein Mindesthaltbarkeitsdatum erhöht wird. Ein Bier würde nach drei Monaten anfangen schlechter zu schmecken, sich zu verändern und nach sechs Monaten wäre es
0: nicht mehr verkehrsfähig. Deswegen ganz kurz reingrätschen anderes Thema, nicht dieser Podcast, aber ich sage es trotzdem dazu. Beschäftigt euch mal mit kleineren Brauereien, die haben beim Bier ein Haltbarkeitsdatum von maximal einem halben Jahr. Und dann weißt du, dass
1: nicht mit PVPP, dass nicht mit synthetischem Kunststoff gearbeitet wird. So, jetzt heißt es, wie es mir gerade auch gesagt haben, technisches Hilfsmittel wird wieder komplett entfernt. Ich habe genug Berichte gefunden, wo auch im deutschen Bier Mikroplastik nachgewiesen werden konnte. Bevor wir jetzt, also Jetzt sind wir eigentlich so weit durch, es kommt noch, nee, ich noch, wir haben noch genug Hämmer, wenn wir jetzt zum Füllen und zur Stabilisierung des Weines kommen, wenn dann der Wein in Flaschen oder woanders rein gefüllt wird. Bevor wir da hinkommen, weil damit schließt sich jetzt dieser Kreis mal, was ich nicht verstehe und was ich nicht in Ordnung finde, dass hier viele Stoffe Verwendung finden, die Allergien auslösen können oder die, bekannt als allergene Stoffe sind. Ich weiß, in Deutschland muss auf jeder Speisekarte seit Jahren müssen eben solche Allergene ausgewiesen sein. Ich kenne das noch aus unserem Laden an der Wurstege, Ja,
0: alles mit einzelnen Nummern.
1: Genau, da muss alles genau, da gibt es auch genug Verordnungen, wo es alles drinsteht dass das alles wegfällt. Und das nervt mich und das finde ich nicht okay, aber sofern, und das trifft jetzt eben auf Wein zu, im fertigen Produkt, die nicht mehr nachgewiesen werden können, also nicht technologisch wirksam sind oder unterhalb der zugelassenen Höchstdosis, was wir jetzt auch schon öfters äh, besprochen haben, dann musst du nichts draufschreiben. Bam, das ist
0: es. Super. In your mouth,
1: Wein -Lover. Aber genauso funktioniert es. Du kippst so viel Zeugs rein und du holst so viel Zeugs wieder raus und du kippst Zeugs rein, um das Zeug wieder rauszuholen. Und ja, gut, jetzt schauen wir noch, wie, wie stabilisieren wir den Wein noch. Vielleicht haben wir da auch noch zwei, drei lustige Sachen, die, mit denen wir das machen können. Bevor er gefüllt wird, müssen wir den Wein natürlich irgendwie stabilisieren, dass er im, in der Weinflasche nicht direkt umkippt. Zum Beispiel kein Weinstein ausfällt, darf man Carbomethylcellulose verwenden, abgekürzt CMC oder E-466. Jetzt habe ich richtig Bock, die ganzen Dinger
0: rauszuhauen. Geil, finde ich aber auch tatsächlich total bescheuert, weil Weinstein ja eigentlich ein, ein Merkmal dafür ist, dass zumindest in der Phase des dass, dass Weins wenig eingegriffen wurde. Aber davor darf halt alles passieren, was passiert
1: so, das wird eben verwendet, damit kein Weinschein ausfällt. Wenn man sich ein bisschen sich damit auseinandersetzt, dann wird es nicht nur bei der, bei der Weinbereitung eingesetzt, sondern auch in der Pharmazie, in der sonstigen Lebensmittelindustrie oder auch in Waschmitteln findet das Verwendung. Auch, auch sympathisch. Super. So, und dann, Memo, dürfen wir unseren Wein, unsere Weinflasche endlich füllen. Aber dafür wollen wir ja auch sicher sein, dass wirklich alles rausgeholt ist, was jetzt nicht mehr reinkört. Also jetzt Bakterien zum Beispiel, die müssen ja auch noch raus. Dazu würde ich sagen, machen wir noch mal was rein. Dazu benötigen wir zum Beispiel ein wirklich sehr effizientes Hilfsmittel, dimethyl hm,
0: das klingt schon so appetitlich.
1: Vertrieben wird es unter dem Namen Velkorin. Ich habe das auch schon gesehen auf dem Velcorin-Kanister sind zwei große rote Schilder, eins mit einem toten Kopf und eins, das auf, auf den ätzenden Effekt hinweist.
0: Ah, Dieses gute Zeichen mit der Hand und den Tropfen. Ganz
1: genau. Das heißt, ja, Velcorin ja, ist höchst ätzend und furchtbar giftig. Für was brauchen wir das? Wir brauchen das zur Kaltentkeimung. Das heißt, das ist, das ist einfach verrückt. Das dient zur Nahrungsmittelsicherheit. Es ist allerdings so giftig, dass man da spezielle Maschinen dafür braucht und dass man auch erst nach eingehender Schulung die bedienen darf. Die Höchstmenge liegt bei 200 Milligramm pro Liter. Danach ist der Wein entkeimt. Ich würde sagen, der ist nicht nur entkeimt, sondern der ist sterilisiert. Da lebt gar nichts mehr drin, nichts. So, wenn ich sowas lese, dann denke ich mir, wie, wie um Gottes Himmels Willen kann sowas denn zugelässig sein? So, jetzt kommt der absolute Clou. Was macht dieses Velkorin? Es hat die Eigenschaft, dass es je nach Dosis innerhalb von wenigen Minuten vollständig zu Kohlenstoffdioxid und Methanol zerfällt. Methanol auch nicht geil für den menschlichen Verzehr, aber die Mengen sind so weit unten, dass man nicht erblindet. Und dass es wieder eben Super. erlaubt ist. So, also was vor vier Sekunden noch ätzend und giftig war, ist jetzt weg und der Wein ist keimfrei. That's magic. Magic.
0: <lacht> ah. Aber so von deiner Einschätzung, kurze Frage, um vielleicht auch die Weintuts da draußen ein bisschen zu beruhigen. Wie? Oh, ich ich, ich traue mich gar nicht zu fragen. Wie oft wird das denn eingesetzt? Hast du da so ein bisschen Einblick?
1: Oft. Ah. Aber es zerfällt ja. Also es ist keine Gefahr. Also jetzt alle Leute da draußen, bitte. Nee, es, das es, ist also, es, es besteht das
0: keine Gefahr um Leib und Leben. Aber, ich Aber ist das nötig? Du hast mir mal ein wunderbares Video gezeigt von dem Wein, den du geöffnet hast. Äh, sehr naturbelassener Wein. Offensichtlich. Der angefangen hat zu sprudeln. Ja. Ja. Warum? Weil da Sachen drin leben. Ja. Weil der nicht komplett tot sterilisiert wurde. Ja. Dieses Video beruhigt mich sehr. <lacht> also es gibt auch noch Winzer, die... Ich,
1: ich sag ja nie. Also Wie gesagt es ist immer ein zweischneidiges Schwert natürlich geht mir da jetzt öfters die Hutschnur hoch wenn wir einige von diesen Verfahren weglassen würden dann hätten total, wir total aber ich versuche
0: ja auch so ein bisschen zu verhindern dass bitte ich, Entschuldigung, ich versuche so ein bisschen zu verhindern, dass nach dieser Folge keiner von den Wine-Dudes mehr Wein trinkt und auch die komplette Hörerschaft abspringt <lacht> wegen dieser Folge.
1: <lacht> das glaube ich nicht. Das wollen die Leute hören. Also ganz offensichtlich wollen die Leute das hören. Nach, nach dem Böhmermann-Dings kannst du dir nicht vorstellen, was in unserem Postfach los gewesen ist. Und jetzt kriegt das halt auch. Aber wie gesagt, es besteht keine Gefahr für Leib und Leben. Aber das sind die Sachen, die gemacht werden dürfen. Und das macht auch zu Teilen durchaus Sinn. Also wenn ich in jeder zweiten Flasche irgendein Bakterium drin habe, weil die Flasche nicht sauber ist, weil, das, weil es nicht äh, steril abgefüllt wurde, dann passiert das Gleiche, wie wenn du äh, deine Maultasche nicht äh, steril verpackt wird oder irgendein anderes Lebensmittel, dann verdirbt es halt. Dann wären in meinem Weinkeller halt 50 Prozent der Weine eben bakteriell beschädigt. Also das so, so einseitig, wie wir das hier jetzt beleuchtet haben oder das möglicherweise beleuchtet haben, dass es bei euch so angekommen ist, es machen schon durchaus ein paar Sachen Sinn. Aber man kann auch absolut ein paar Sachen hinterfragen.
0: Sollte man ja auch, das ist ja nur gesund. Also. Ja.
1: Was mich schon wieder stört, jetzt mancher plädiert dafür, dass man von dieser Verteufelung der Manipulation beim Weinmachen sich lösen sollte dass man die Verwendung von zugelassenen Mitteln als Teil des Prozesses der Weinwerdung betrachten soll. Das sehe ich anders. Wein braucht eigentlich nichts außer Trauben, Liebe und Zeit.
0: Und mehr brauche ich nicht. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, kann ich auch nur vielleicht auch noch mal so abschließend sagen, ein bisschen als, als Anreiz vielleicht auch für da draußen. Beschäftigt euch mit den Weinen, die ihr trinkt. Überlegt euch, was ihr trinkt. Redet mit Winzern, besucht Weingüter. Unterstützt Menschen und Familien, die sich Mühe geben. Ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiges Ding. Und versucht, von Supermarktweinen wegzukommen. Ich meine, es ist verlockend, wenn man eine Flasche Wein für drei Euro hat. Die macht auch betrunken am Ende vom Tag. Das sehe ich auch ein, aber ich finde, dass Wein mehr als trinken ist, dass Wein Genuss sein sollte, dass Wein auch ein Stück handwerkliche Arbeit und Tradition sein sollte und umso mehr man sich damit beschäftigt und umso mehr man auch mit Menschen redet, die das, die das herstellen mit, mit Liebe und Zuneigung, wie der Robin gerade schon gesagt hat, umso, umso besser wird vermutlich unsere Welt. Das war jetzt ganz tiefsinnig
1: absolut in Ordnung. Ein weiteres Fazit werden wir uns an dieser Stelle sparen. Jetzt könnt ihr für euch selber einsortieren, was nimmt ihr aus diesen letzten zwei Folgen mit? Wir haben viele Behandlungsmethoden und Mittel angesprochen, noch lange nicht alle und auch einige haben wir sicherlich etwas zu kurz beleuchtet. Das ist der Fülle des Themas geschuldet. Einige haben wir vielleicht zu Unrecht jetzt angegriffen. So, bevor die Folge jetzt zu Ende geht, ich kann meinen Wein sehr schnell besprechen. Ich habe von Fratelli den einfachen Chenin Blanc 2021. Der macht Spaß zu trinken. Der braucht nicht viel Aufmerksamkeit. ist jetzt auch schön nebenher geplätschert. Ja. Ist Und jetzt, Memo, ich bin gespannt. Ich habe dir mit Genuss zugeschaut, wie du das Glas immer wieder zu deiner Lippe geführt hast und äh, dein Gesicht dabei gesehen. Für mich und für uns alle. Shoot.
0: Ja, ich glaube, ich muss ein paar mehr Worte verlieren zu dem Wein. Ähm, ich schneide das Dach
1: alles zusammen. Äh.
0: Gut. Ja, <lacht> Gut. Ja, der Wein schmeckt Gut. lecker. Ja, ja. <lacht> ähm, ich habe, um es noch mal kurz rauszuhauen von dem Weingut Litan, einen Cinque Terre Costa de Serra aus Ligurien. Wahnsinn. Unglaublich schön. Das Besondere an dem Wein ist, das, ist ein, das nennt sich Salzwein, wird auf ganz, ganz niedriger Meeresspiegelhöhe angebaut und auch meistens an der Küste. Dadurch geht immer ein kleiner Teil Salzwasser auch in die Weinberge über. Das sorgt dafür, dass der Wein einfach eine extreme Mineralität hat. Und wie soll es anders sein, auch eine Salzigkeit hat.
1: Wenn du jetzt gerade Salzwein sagst, stelle ich da eine Frage, wird der von den Winzern dort so deklariert oder ist das tatsächlich eine offizielle Bezeichnung?
0: Nein, das ist keine offizielle Bezeichnung.
1: Okay, okay, alles klar.
0: Ja, um, umgangssprachlich sagen das die ja, Winzer okay, dort. Okay. Das wurde demjenigen, der mir das gegeben hat, mit dieser Bemerkung mitgegeben, weil das einfach Weidenlagen sind, die extrem niedrig und an der Küste sind. Der Wein ist wahnsinnig spannend. Der, der Wein ist abwechslungsreich, vielschichtig. Du hast äh, Mineralität im Einklang mit Frucht, im Einklang mit Säure. Ein wahnsinnig schönes Spiel. Man merkt, dass Mentino drin ist. Das ist immer dieses, dieser bisschen aromatische Teil. Du oh. hast es aber auch hinten raus. Trocken, salzig, mineralisch. Super geiler Wein. Also man, man kriegt nur Lust, das nächste Glas zu trinken. Dank dafür geht raus an meine lieben Nachbarn, die mir den mitgebracht haben, nachdem sie da im Urlaub waren. Wahnsinnsteil, unglaublich. Schön, freut mich. Ich glaube, die Flasche, die Flasche lebt nicht mehr so lange.
1: <lacht> also man hat dir ja die Freude und ich habe dir die Freude jetzt tatsächlich auch die letzten eineinhalb Stunden angesehen. Ja, und damit geht dann auch die zweite Folge über die Zusatzstoffe und Behandlungen im Weinbau zu Ende. Wir würden uns sehr freuen, wenn... Äh, auf Instagram unter winedudes-podcast unsere Ankündigungen liken würdet. Ihr könnt auch gerne unsere Posts mit euren Posts oder in euren Posts verlinken. Wir freuen uns über jedes Feedback, wir freuen uns über jede und jeden, der oder die auf uns aufmerksam werden. Nächste Woche wird äh, zu uns zwei Memo noch der Nick stoßen und wir werden nach dem No Nut November direkt in den Zitate Dezember eintauchen und bis dahin sage ich Servus beinand
0: und Ciao Da freue ich mich natürlich auch drauf was soll man abschließend noch sagen, schafft euch ein Bewusstsein für den Wein, den ihr trinkt und in diesem Sinne, ciao und einen schönen Tag, Abend oder auf welcher Tageszeit auch immer ihr diesen wunderbaren Podcast hört. Eine Kurzinformation für Nick, das war kein Aufstoßen vom Robin, das war ein Reusband, nicht, dass er das für seinen Podcast rausschneidet, das ist wichtig. Ich glaube, der hat einen zweiten Postcard, der heißt der räusperer Ah, okay, ich bin Fan von Wir stoßen auf. Ja, ja. genau,
1: aber der, der, der verwurstet alles, der nimmt alles mit, auch wenn es nur ein einfacher, naja.
0: Ja, äh, schöne Grüße an der Stelle.